0: Dios los bendice, Dios los bendice, buenas tardes, buenas tardes.
1: Bendiciones.
0: Saludos por aquí, Marisa presente. Bendiciones. Y Manuel presente. Muy bien, eh, a los conectados pues no ven a Marisa ni a Manuel, pero los, los perciben, aquí están. Eh, Ay, bendiciones para todos. Gracias Marisa. Mm, creo que se está grabando bien y la imagen está saliendo bien por lo pronto. Eh, Estoy como... A ver.. No, para el otro lado. Ahí. Ahí más. Más el, el medio. Eh, bien. Eh, nada. Bienvenidos a la clase de hoy. 18 de noviembre. Eh. Estamos a la vuelta de la esquina que se acaba el año. O sea, en un mes 18 de diciembre, imagínate. Sin embargo, esta todavía sigue siendo una época súper importante. 18 de noviembre. Mm, se sabe, los maestros sentidos sentido lo, lo cuentan, que desde noviembre hasta diciembre, desde noviembre hasta la segunda semana de enero, eh, ocurren las famosas siete semanas trascendentales. Eso lo explica Gai muy bien en eh, el, el libro La Voz del Yo Soy, volumen uno, allá aparece, que son las siete semanas trascendentales. Y son estas semanas con donde, debido a la actividad interna, la gran demanda blanca está mucho más activa y en el sentido de que está, más, está descargando más radiación hacia abajo, hacia la Tierra. No solo porque ocurre la reunión de Chambala, que también, que, que es justo a partir del 15 de noviembre, sino que también es la última último momento del año, este, este mes y pico, donde podemos resarcir energía discordante que no hayamos transmutado en los 10 meses y medio atrás, 11 meses más o menos. De modo que tenemos chance en este periodo de que nuestras invocaciones todavía tengan un impulso adicional de expansión o de posibilidad de transmutar más energía discordante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí usualmente me ocurre que en diciembre, cuando pisamos diciembre, se me acelera la energía retornante. Me, me, siempre me llama la atención y, y, y me veo forzado a, a modificar mis hábitos y e a incluso mi aplicación diaria, meterle algún llamado más o quitarle alguno para intensificar lo de la purificación, porque lo veo venir, lo percibo, lo percibo en energía que se me acerca y en situaciones que me surgen, digo, ¿y esto de dónde salió? Y cuando se me repitió segundo o tercer año, dije, ah, no, pues que esto tiene que ver con karma mío, de alguna manera, que dejé sin transmutar por alguna razón y está corriendo antes que se acabe el año, por así decirlo, para que lo transmute, aprovechando, además, la fuerza intensificada de los poderes divinos que en esta época se dejan sentir con más potencia en la en lo que se conoce como las siete semanas trascendentales que tienen su momento cúlmite cúlmine por supuesto en la semana de navidad todos sabemos del 25 de diciembre al 1 de enero es donde se reúne el gran tribunal kármico donde acá en el grupo serapis veis de panamá nos reunimos todos o la mayoría de los que participamos durante el año en los ceremoniales a Orar al Tribunal Cármico en esos siete días. Sostenemos ceremoniales todas las semanas, todos los días de la semana. Sin embargo, en esa semana en particular, venimos 10, 20, 25, 30 de los que estamos viniendo repartidamente durante la semana. Nos concentramos, lo digo para los que no sepan, ¿no? porque muchos de ustedes sí lo saben, sí saben que hacemos esa reunión de diciembre para orar y para elevar nuestras peticiones al Gran Tribunal Cármico. Quizás, pues, más adelante en estos días podemos explicar para los que requieran saber la, la aplicación más, más detallada de esto, pues lo podemos hacer. Paso revista de quienes han saludado. Y quienes han saludado comienzan con Flor Narciso. ¿Cómo está Flor? Oye, Flor, idea mía, o me quedé esperando de que me grabaras un, un audio más, como que... Me parece que ibas a buscar algo que me iba a, a grabar, pero eso pasó hace como dos semanas atrás, ¿no? Entonces, te, te paso el, te paso el dato de que me quedé esperando, a lo mejor entendí mal, y, 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 ya habíamos quedado con el tema resuelto. Si no, pues, todavía sí, todavía podemos, podemos trabajar sobre ello. Desde Puerto Rico, Flor, claro que sí. Desde Chillán, Vanessa Estrada. ¿Qué tal, Vanessa? Y Valentina, desde Galicia, en España. ¿Qué tal, Valentina? Nos saluda por acá Diana Liz también y eh, Diana Gallego, ¿ves? Una tocaya. Maricruz desde Madrid y Caridad desde Flor, Miami. Eh, y otra Diana, hay una tercera Diana. Diana de Países Bajos. Porque está Diana de Veracruz, México y Diana de Bogotá. Mira tú. Oh, tres países. Tres países. Podríamos elaborar la Santísima Trinidad de las Dianas, ¿no? Bueno. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, en Argentina. Nora Castro desde Venezuela. Y Mirta desde Santiago, de Chile. Leticia López nos saluda desde Dallas, en Texas. Y Maite Mendoza desde Caracas. La segunda María, que nos saluda hoy, es de también España, pero de Barcelona. Que es María Mercedes. Y Josefina desde Córdoba en España también. ¿Qué tal Josefina y María Mercedes y Maricruz. y otra María María Martín la, la tercera exacto. Hoy tres Dianas y tres Marías la, tre la tercera María es María Martín de Granada España. Eh, acá llueve dice con eh, acá llueve que llueve dice Diana. Bueno acá estuvimos llueve que llueve el, el, el días pasados no. Eh, bastante pero ya ...con la sensación de que va terminando la temporada de lluvia... ...por lo menos acá en Panamá. Irene Añez nos saluda desde Venezuela... ...y María Virginia, la cuarta María... ...desde República Dominicana... ...siendo la segunda desde República Dominicana me parece. Michael desde Costa Rica nos saluda reportando... ...dice desde Costa Rica... ...que tenga usted una hermosa tarde, gracias. María Vázquez, la quinta María... Desde Florencia, saludos, está por allá. Y Naila dice saludos a Maritza y a Manuel.
1: Oh, bendiciones.
0: César Andrés Dávalos Montoya nos saluda de Aguas Calientes, me encanta ese nombre. Aguas Calientes, saludos César. César Andrés Dávalos, desde Aguas Calientes de México, ¿no? Uh -huh. Aguas Calientes, tiene un montón de es la palabra me encanta, es como bien sonora. Gracias César. Eh, perfecto audio de imagen dice Irene ajá um, eh, Isabel Sánchez desde Maracay Venezuela y Arraxa desde San, desde Managua en un mes cumplo años dice Arraxa y pasa el dato que no se nos olvide para que no se nos olvide el 18 de diciembre en un, en un mes el 18 de noviembre 18 de diciembre a recordarlo María Mateo saludos desde Santo Domingo la tercera sí no o la segunda Ramiro para esa voz chupa antes de dormir un trozo de una emboscada no hombre no yo no quiero dar gracias pero María pero en serio que gracias pero trato de no estar metiéndome las botas dice las botas no hables y te duerme ajá <risa> okay. remedios casero gracias gracias feliz el el después del lunes el lunes que oficé el ceremonial Alguien me decía que canté, canté de todos modos, ¿no? Y, y con esta voz quizás más deteriorada. No sé, alguien me decía, me escribió después, pero esa voz me gusta más. <ríe> ok, está bien. Karim, ¿qué tal? Nos saluda. Feliz bendecida tarde. Noelia Méndez, nos saluda desde Uruguay. Michelle dame desde aquí de Panamá, ¿no? Nos, nos, nos manda a la ascensión, dice que Tan pronto como sea posible. Este se me corrió un poquito esto. Janet Conde, ¿qué tal? Dice bendiciones, Ramiro, Marisa, Manuel y hermanos conectados. Saludos desde Valparaíso. María José Manzanares, otra María desde Madrid de España. Ángel Leonardo Basá León, saludo desde Cuba. ¿En serio? de Cuba, tengo tengo un primo allá todavía de, el hermano de él de este primo vive acá en Panamá según este hermano, es mi primo mi, mi, digo, mi familia es muy chica de, de familia de sangre pero somos, somos muy pocos eh, y me parece que en Cuba hay pocos también que se, se apelliden Aibar como yo, entonces te paso el dato, Ángel hay un Aibar por ahí que según mi primo de acá, el hermano de él ese que está allá en Cuba es famoso allá, yo no sé cuál, es, es que es mi primo y dice que mi hermano es famoso, dice mi primo, allá. Así que quizás tú puedes corroborar eso, pero como sea, pues gracias y bienvenido a esta clase pues no te había visto antes por acá. Mi abuela falleció en Cuba, por cierto, el 2014 creo, por ahí. Raiza Blanco, saludo desde Maracay. Y Nora Castro dice, gracias por la información, tengo poco tiempo en el grupo y yo no lo sabía. ¿Qué, ¿qué era lo que no sabías, Nora? Con mucho gusto te, te lo contestamos. Leonel Franco, desde Santiago de Veraguas. Mira tú. Martín Cabrera, desde Buenos Aires. Y Josefina Mata, desde Querétaro. Es la segunda Josefina, si no me equivoco. Y Claudia Holgado, de, no sé, dice, bendiciones Ramiro y a todos. Y Roberto León nos saluda desde Santiago de Chile. Juana Isabel Re, Re, Guerrero dice: Hola. Buenas tardes, reportando sintonía desde Santo Domingo Norte, República Dominicana. Muy buenas tardes, de Yanira, de, de desde Tabasco. Y yo cumplo, dice María Virginia, y yo cumplo el 10 de diciembre. Wow, okay. Un mes después de mí. Un mes después de Marisa. Estuve el cumpleaños el, 11, el 10 de noviembre. Y tres meses después ¿Ah? Y tres meses después. Ah, el 10 de septiembre, dice Manuel. Muy bien. Marcelo Vázquez, saludo desde Ecuador. Ecuador, ¿cómo estamos por allá? Mucho nervio por la inauguración del Mundial, probablemente. ¿Quién sabe? Oigan, este... Bueno, como puede que algunos de ustedes sepan, este domingo, domingo 20 de noviembre, tenemos el servicio de transmisión de la llama de Chambala. Están cordialmente invitados. Lo vamos a transmitir por YouTube, igualito que ahora. Sin embargo, es un ceremonial y va a haber un oficiante o dos oficiantes, en fin, vamos a elevar cantos, adoraciones, invocaciones, decretos, nuestra atención y, por supuesto, la respiración rítmica para hacer la transmisión del santo aliento, que va a consistir en traer hacia nosotros la llama triple de Chambala, absorberla y darla a la vida a la humanidad en la expansión y la exhalación del aliento. Esto va a ocurrir... Este domingo 20 de noviembre a partir de las 8 y media de la mañana. Para los que se quieran preparar, les voy a pasar aquí por el chat unos enlaces que me parecen significativos. Comienzo con el primero, a ver si funciona esta cuestión, si debiera funcionar. Les voy a pasar eh, el enlace de tres cantos de los que tenemos dedicados a este evento... Eh, el primero es digo estos cantos me parece que se van a entonar el domingo ah viste no funciona vamos a hacerlo al revés un segundito mala. vamos con la, el primero es que para que después ustedes tengan orden allá estos cantos están en nuestro canal de youtube ustedes buscan por listas de reproducción y van a encontrarlo el primero que les estoy enviando acá es el enlace para que oigan y conozcan, si es que no lo conocen, o practiquen, si es que no se lo saben bien, el canto Al Amado Gautama, con la música que es su llave tonal, canción de la India, grabada aquí, cantada por María Virginia, que por ahí está reportando sintonía. Luego, el siguiente canto que les estoy enviando, es el canto que se llama Chambala, que es el canto que este año estrenamos, si bien tenía algunos meses de nacido antes de grabarlo y este, este está, está cantado por Noelia, que está aquí también reportando en sintonía hace un ratito. El tercer canto que les envío es uno famoso para nosotros, este es este uno de los cantos más cantados acá, que es desde de hace mucho tiempo atrás, eh, mucho tiempo estamos hablando del 2003, que sé yo, que es... o 2004, es, es, es de los primeros cantos que le, que le puse letra, por cierto. Y es el canto A Ti Gracias, Chambala. ¿Verdad? Que ese sí lo, lo adoramos, ¿no? Es un canto que todavía nos arrebata. Se te transporta. Se te transporta para allá, además que la, la melodía es tan mágica, ¿no? Sí, y sí. les estoy enviando acá un video, un enlace para un video, un video que me parece que lo, grabara, lo grabó en su momento Lorna. Y que explica un poco qué es Chambala para los que quieran profundizar ese ese video es un video que tiene dos partes aquí creo que nada más le puse la primera parte les tocará buscar la segunda parte si están interesados en profundizar su comprensión de lo que es Chambala la ciudad de Chambala no es un no es un templo ¿okay? una ciudad con parques con templos, con anfiteatros piense que los maestros ascendidos a veces se reúnen y son, 100, son 200 son doscientos maestros ascendidos reunidos para algo cosa de ver el capítulo final del libro La Mágica Presencia, cuando van a, a la última parte del entrenamiento de, de los chelas de Sanger Germain, de, en el que están retratados ahí, señor Gaylord, eh, Rex, Bob, Nada y Perla, etc. Cuando ellos están a punto, de, a punto de pasar por la cueva de la, de, de la India, hay un evento, y, y, y es un evento donde aparece el gran director divino. Bueno, mientras esperan al gran director divino, se van reuniendo, van apareciendo 200 maestros ascendidos ¿okay? y entre medio pues estos que no eran ascendidos los que estaban preparándose para lograr la ascensión mm. imagínate, ¿no? Tú, imagínate estar en medio de 200, tú Marisa o Manuel o cualquiera de nosotros en medio, ahí, o sea tú miras para el lado y hay un maestro ascendido pa', pa otro, puro maestro ascendido a tu alrededor o sea no queda de otra, de quedar afinadito ¿no? o sea de ahí en adelante quedas como pff, ecualizado es maravilloso, pero bueno en Chambala chambala estamos hablando de una ciudad, ahí son cientos, si no miles de maestros sentidos que concurren, que están activos permanentemente, pero que para esta época de noviembre, del 15 de noviembre, al 14 de diciembre, es que van todos todos los ramales de la Gran demanda Blanca, Blanca, que sirven en los continentes del mundo, en los océanos, en fin, dentro de la tierra, que van a darle su cosecha, no a pedir, sino a dar su cosecha del bien que realizaron durante los pasados doce meses a los pies del señor Gautama, que es el señor del mundo, y él, ¿qué hace con eso? Lo agarra, lo reúne y lo lleva a los pies del tribunal kármico, en el Royal Tito, le dice al tribunal kármico, con la energía que el tribunal kármico autorizó, que la humanidad hiciera algo del plan divino, la humanidad me trajo esto como cosecha producto de las dispensaciones de energía que ustedes como tribunal cármico le dieron en diciembre. Yo como prueba de ese servicio efectivo concreto traigo aquí lo que la humanidad trajo por su cuenta. Y la gran demanda blanca también aporta su parte de la, de la cosecha planetaria de, de noviembre. Algo similar ocurrió, ya sabemos, en octubre con el con la cosecha que entrega el reino elemental y en septiembre con la cosecha que entrega el reino angélico. Bueno, así que les paso esos enlaces para que, estos van a quedar aquí, creo que el, el, el chat de, de YouTube no se no se borra, para que terminada la clase puedan, puedan conocerlo, o si quieren, copian y pegan esto en otro archivo y van y, y después lo, lo exploran. O entran a nuestro sitio web, perdón, a nuestro canal de YouTube y buscan en la sección de cantos, hay creo 67 cantos, bueno aquí hay tres que son dedicados en particular a esta época, eh, que creo que, claro, habría que quizás agregar el canto a la Gran Hermanda Blanca, ¿no?, que es otro de los que se, se, se utiliza bastante en las actividades grupales y de ceremonial que acá realizamos. Bueno, entonces transmisión de la llama este domingo a partir de las ocho y media de la mañana y siempre cordialmente invitados todos y bienvenidos a estos magnos eventos vamos con nuestra clase vamos a la clase propiamente tal y para ello pues les voy a pedir que se pongan cómodos eh, me refiero con que cómodos es pues que se sienten en un asiento Che, que están acostados, pues enderecense, porfa, para que no se queden dormidos. Eh, y vamos entonces a realizar lo que hemos estado energizando semanas atrás, que es esta magnetización de la llama de la verdad desde la amada Palaz Atenea. Así que les voy a pasar a los que están viendo la transmisión la imagen. ...de en qué consiste el resultado de la aplicación... ...y aquí les paso, les muevo un poquito la pantalla para que vean... ...ese es la, el resultado, que es uno con la llama verde... ...totalmente desplegada alrededor de uno... ...¿lo alcanzan a ver, chicos? sí, ¿Sí? Entonces... Vamos a, para llegar a ese, a, ese, a ese final, que es esta imagen de la llama verde que nos atraviesa y nos envuelve totalmente, antes de llegar a eso, vamos a concentrar nuestra atención en la llama triple del corazón, por supuesto. Comencemos con el origen de todo, con esa llama que es triple, así como la llama de Chambala, por supuesto, pero es la llama que nosotros tenemos en el corazón. De hecho, tenemos un hilo de luz que nos conecta permanentemente con la llama triple en Chambala, que es una llama gigantesca. Tenemos acá una conexión con ese gran, gran foco de luz y es nuestra llama triple que en el centro es dorada, a su lado derecho es rosa y a su lado izquierdo es azul. Y visualicemos luego un hilo de luz que conecta esta llama triple en el corazón con el cordón de plata hacia arriba. Y nuestra atención sube sin ningún esfuerzo al centro corazón de la llama triple en la presencia yo soy que somos arriba en ese centro del ser de fuego blanco lo que llamamos la magna presencia de Dios y allí comprendemos que somos uno que siempre estamos en el corazón de Dios Padre Madre siempre Estamos unidos a la gran divinidad dentro. Así que contemplamos la llama triple arriba y la llama triple en el corazón. Y yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy la magna presencia de Dios. Y con esta expansión de conciencia podemos percibir a la diosa de la verdad, la amada Palas Atenea. En su cuerpo de fuego blanco, también con la llama de la verdad en su corazón. Con todo el amor de nuestros corazones. En el nombre de Dios yo soy, en nosotros te invocamos, amada Palas Atenea, diosa de la verdad, te amamos. Te amamos, te bendecimos y te invocamos para que flamees la llama de la verdad dentro, a través y alrededor de nosotros y de toda la humanidad. Ven, barre y borra de nosotros los conceptos equivocados, todo lo que no es la verdad. Derrítelos, transmútalos para siempre con la llama de la verdad. Amada Palas, Atenea, camina a la tierra a través de nosotros. Te amamos. Y te atraemos con nuestro aliento y nuestra atención aquí. Amada Palas, Atenea, diosa de la verdad, ven... Preparamos para hacer esta respiración rítmica y a la cuenta de tres comenzamos trayendo la llama verde desde la amada palaza Atenea, absorbiéndola a nuestro corazón, expandiéndola a nuestros cuatro cuerpos inferiores y proyectándola al lugar donde estamos. Tomamos una respiración profunda, exhalamos todo el aire. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde Palas Atenea la iluminación divina de la verdad Cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy absorbiendo desde Palas Atenea, la iluminación divina de la verdad. Cósmica yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy inspirando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica yo soy absorbiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad. Cósmica, yo soy expandiendo desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica, yo soy proyectando desde Palas Atenea. La iluminación divina de la verdad cósmica. Descansen y visualicémonos envueltos en esta gran llama verde de la verdad. Bendita llama de la verdad divina, te amamos. Yo soy la precipitación y presencia visible y tangible de la llama de la verdad crística cósmica, físicamente manifestada, eternamente sostenida, poderosamente activa y siempre en expansión. así sea les pido ahora que tomando una respiración profunda abran sus ojos bien Estamos todavía aquí, ¿no? Nadie ascendió mientras tanto. Ahí como la llama verde derritió, ¿no? Por dentro, Marisa. Ahí está, ah. botando moco. Muy bien, de eso se trata. Este... Bueno, la Amada Palaz Atenea, en clases anteriores, nos ha dicho que es la verdad. Y recordemos que la verdad solo, únicamente es la perfección. Solo eso es la verdad, la perfección, y nos combina la mapa palabra Atenea a reconocer solo y únicamente la verdad, y hablar solo de la verdad, y nos advierte pues que si no, o oh, si decimos algo que es imperfecto y lo pasamos a la conciencia de otras personas, nos advierte que uno se vuelve responsable si la otra persona tiene una caída porque espiritualmente hablando, o lo que sea, financieramente hablando, o cualquiera imperfección, y uno la energizó porque se puso a hablar de eso, que es imperfecto, uno es responsable por esa caída también. Por eso hay que ser como comedido en el hablar y estar pendiente de si uno va a decir algo que sea verdad, es decir, que sea perfecto. ¿Eso significa que vamos a hablar poco? Sí. Sí, pues. Es un problema para la gente que es muy parlanchina. Es un problema. Porque de repente se empieza a quedar sin tema de conversación porque usualmente los temas de conversación son de las imperfecciones de los demás, claramente sino cuánto programa no, cuánto canal político y cuánto podcast y cuántas cuestiones solo para hablar de imperfecciones, cuánto ahora que viene el mundial hasta que cansa no el análisis, la previa, la posterior, o sea son dos horas antes del partido, durante el partido, dos horas después, de, semanas después, años después se sigue hablando y no, no, básicamente no es de la verdad. O destello de la verdad, sí, pero también con mucho énfasis lo que no lo es. Pero vamos a lo que nos enseña nada más a tenía hoy. Nada más quería recordar que tengamos siempre en mente que la verdad solo es perfección, solo es perfección. Pero Ramiro, filmaron a ese político recibiendo un maletinazo, lo abrió, estaban los dólares fresquecitos, lo filmaron. Es verdad, el tipo es un exacto, pero eso es verdad, no, eso es cierto, que es otra cosa, hay certeza, está la prueba, otra cosa es la verdad, oh, es solo un juego de palabras, Ramiro, no, no es un juego de palabras, una cosa es la certeza y otra cosa es la verdad, una cosa es lo cierto y otra cosa es la verdad, a veces coincide que lo, lo que es cierto, que se puede verificar por los sentidos, a eso me refiero, con que es cierto que es cer certificable, si ustedes quieren, a veces coincide que también es verdad. Porque la perfección a veces sí queda registrada, y, y es cierto, es perfecto, es maravilloso, es hermoso, es todo lo que tú quieras, las calificaciones constructivas y armoniosas, ahí está. Y por cierto, lo tercero es lo verosímil, como hablábamos la semana pasada, lo verosímil tiene que ver con que el relato sea coherente. A veces no es verdad, a veces es pura imperfección, pero es coherente. Ah, es verosímil. ¿Sí? Y por eso hay, para, para la verosimilitud hay cantidades industriales de dinero para que la humanidad y las masas eh, capten un, una, un relato, una versión de los hechos. Ah, eso es verdad. Bueno, eso es verosímil. Te lo creíste, porque parece verdadero, pero no lo es. Pues la verdad solo es perfección. Bueno. Hay para eso ejemplos todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo hay ejemplos de la disputa por el relato. Ese es quizás una de las cosas que a veces se pasa desapercibida, el relato. Dime, Marisa.
1: Eh, sí, eh, no, eh, humanamente, ah, sí, sí humanamente nosotros siempre hemos... Digo, no puedo decir generalizar, sino... Yo he creído siempre pues que cuando me hablan de que la verdad, la verdad, yo digo, bueno, pero hay, hay otras formas también de demostrar la verdad. Entonces... A cuál de las dos hay que realmente pues darle ese crédito que decimos nosotros también. Entonces, ahí es donde, si no estamos realmente empapados en lo que habla la amada Palas Atenea, entonces podemos también estar creyendo en lo que humanamente se dice y, y no es así muchas veces.
0: Muchas veces no es verdad lo que la no. humanidad dice, es correcto. Miremos acá, estoy en la página 10 del diario. Palaz Atenea, Diario del Puente de la Libertad, Palaz Atenea. Nos dice la diosa de la verdad lo siguiente. En la página 10 dice, es algo bello ver cuando un ser desea poner de manifiesto un nuevo movimiento. Ver a ese ser presentárselo a Vesta, que es la diosa sol de nuestro sistema. Quien lo inviste a ese ser que desea poner un, un movimiento, eh, de manifiesto un nuevo movimiento, inviste a ese ser con el poder para traer adelante dicho movimiento o causa, o lo que pudiera ser. Y luego, en cooperación con ciertos padrinos maestros ascendidos, este individuo pasa por las siete esferas, y viendo la gloria de los cuerpos causales que allí habitan, pide la asistencia de ciertos individuos que están preparados para ayudarle. Verán, dice, yo soy la madrina de los mensajeros. Sí, de todos los mensajeros que llevan la palabra con P mayúscula, la palabra de verdad. Porque no importa cuán limitada pueda ser su expresión, llevan en sí parte de mi vida. Y cuando la amada Vesta inviste la energía de una corriente de vida en una causa que concierne a llevar la verdad a la humanidad de algún esquema de evolución, entonces ese ser tiene que responder. Este proceso de la diosa la la verdad, perdón, de la diosa Sol Vesta invistiendo a un ser que quiere encarnar una causa cósmica, ese proceso está descrito en el apéndice de este libro. En una, uno, este, el único lugar donde está este discurso, bueno, está también en otra parte, pero aquí está, aquí aparece publicado por primera vez en castellano todos estos todo esto textos que los tradujo Jorge Carrizo y es la primera vez que vieron la luz en el idioma que hablamos nosotros. Y este discurso en particular, el que está señalado acá en el apéndice número 4 que dice como título La amada Vesta explica su misión, este discurso es fundamental. Todos lo son, pero esta es una piedra angular de, para entender cómo opera la gran hermandad blanca. Esto que, estamos, esto que les comento acá. Y es, si no me equivoco, el único discurso de la diosa Sol Vesta, o es uno de los pocos que ella, que ella descargó. Y Miren, acá la amada Vesta nos, nos explica lo siguiente no lo voy a leer entero da para, da para un seminario completo lo que está aquí pero vamos a mirar por, por un poco preliminarmente qué es lo que qué es lo que se describe acá dice la diosa Sol Vesta yo soy la encarnación del poder de invocación mediante el cual la vida universal y la luz comenzaron una expresión activa de utilidad la vida es la sirviente de la llama así como la luz es la radiación natural de la vida si algún director sin algún director inteligente, la vida permanecería por siempre amorfa y quieta. Dentro de la vida, la Deidad ha puesto todo poder, atributo, capacidad y virtud que tiene. Es menester que el hombre se entere de su presencia y aprenda a poner de manifiesto su plenitud. Tiene que ser investido con el poder de creación. El amor por la vida y un deseo de comprender su naturaleza, antecede mi servicio al alma que evoluciona, entonces la invisto con el conocimiento de las potencialidades de la vida y su capacidad para desenvolver y extraer de la vida la plenitud que Dios ha incorporado en su sempiterna e inteligente sustancia vital. Mi actividad consiste en atraer, moldear y exteriorizar esa perfección potencial a través de mis pupilos, mis pupilos, un poco Estamos hablando de la maternidad cósmica, ¿no? y se parece un poco a la maternidad humana aquí, cuando dice, la última parte dice, mi, mi actividad consiste en atraer, moldear y exteriorizar una perfección potencial a través de mis pupilos. Miren lo siguiente, sigo, estoy en la página 51, la actividad de las vírgenes vestales, se entiende que vestales viene de Vesta, ¿no? de la diosa Sol, la actividad de las vírgenes vestales ha sido poco comprendida. Ellas eran egos divinos que se ofrecieron voluntariamente a encarnar en cierto periodo de desarrollo de la tierra y mediante la devoción al fuego sagrado, vitalizar causas definidas dedicadas a adelantar la evolución de la raza. Esta presencia concentrada del fuego sagrado ha atraído hacia la tierra, y sostenida por las corrientes de vida guardianas de las vírgenes, fue el poder sostenedor de estos movimientos cívicos, religiosos, artísticos, educacionales, culturales, etcétera. Las vírgenes vestales estaban investidas con poder e invertidas en una causa mundial o local a través de mi corriente de vida. Y aquí explica con un poquito más de detalle lo que pasa con en, lo que, en las páginas que sigue con el proceso de investir, que miren que en inglés investir es tanto investir, como sinónimo de consagrar, como invertir, como sinónimo de, de dar una suma de energía para iniciar un proyecto. Invertir e investir es, tienen tienen la misma, la misma... Me acuerdo porque Jorge cuando trajo esto nos comentaba que tenía que discernir muy bien que qué dirección a la palabra tenía que darle, si invest como invertir o invest como investir. Y el juego de palabra es importante acá porque es, es, ocurre el fenómeno a la vez, tanto de inversión como de investidura, a la vez ocurre. Eh, cuando, están, cuando pasan estas cosas, cuando pasa una investidura y una inversión cósmica, estamos hablando de, de una iniciación, es decir que de ahí en adelante, de alguna manera cambia el libro de trabajo y empieza un nuevo libro con el proyecto que la amada Vesta tiene a bien investir consagrar e invertir su energía por eso acá en este discurso ella va a decir que en última instancia quien debe responder por lo que se hace con la energía que ella dio es ella la diosa Sol Vesta si bien los maestros ascendidos padrinos que también existen en esta, en esta operación los maestros ascendidos padrinos en este caso para nosotros, del Puente de la Libertad, los padrinos son Maestro Ascendido San Germain, Maestro Ascendido El Moria y el Mahachohan, son los padrinos, y la amada palabra amada, la tenía que llegaba al punto, si la humanidad no respondía al, al envión del Puente de la Libertad, no respondía en 20 años, este grupo de Maestros Ascendido iba a tener que con su energía pagar de alguna manera el salto pendiente por la no utilización de la vida que había invertido la diosa Sol. Y la diosa Sol en su momento también tendría que haber, de alguna forma, haber hecho su parte de, de retribución por, por no haberse llevado a cabo el plan de ese entonces. ¿Cuál era el plan? Lograr la liberación de Sanat Kumara, que en vez de 20 años se logró a los 2-3 años de iniciado el Puente de la Libertad. Y entonces los maestros sentidos aprovecharon que se había cumplido el objetivo temprano para descargar toda la enseñanza que tendría que ser utilizada y utilizable en los dos mil años de la era de San Germain, por eso nosotros tenemos trece mil palabras de instrucción, con, contando con la, del, la, la de la actividad Yo soy, que son como cuatro mil por ahí. Bueno, hay un montón de enseñanza que dieron los maestros en Dios, aprovechando que su mensajera en ese momento, Geraldine ochenta, seguía encarnada y seguía queriendo servir, dijeron, por ahí están los discursos, ¿no? aprovechando que la mensajera todavía quiere y pues está disponible, vamos a dar más de la instrucción que ustedes necesitan para lograr su ascensión. Esta es una Biblia, dice el Arcángel Uriel, no escrita por seres humanos como la Biblia que ustedes conocen y que compran en la, en la librería Común y corriente, sino escrita por seres cósmicos y miembros de la Gran banda Blanca ascendidos para alimentación espiritual de los próximos dos mil años. Bien, volvamos al discurso eh, ¿Egos divinos son los santos seres crísticos? Pregunta acá María Mateo. Eh, Valentina dice: eh, El Maestro Santo Jesús dice: Conoceréis la verdad y ella ahora es libre. Dice: Esa libertad sería como la perfección, claro. Así mismo, mmm, había reportado pues también Virginia Flores y Dante Fernández, Mati Patel. Cristiana León, ¿cómo está, Cristiana? Tanto tiempo. Eh, Isander Sánchez. Sí, egos divinos son santos seres críticos. Los santos seres críticos eh, eh, también se le conocen como los egos divinos. Ok, volvamos al discurso de la diosa de la verdad, Palaz Atenea. Decía acá, vuelvo, ¿cómo estamos a tiempo? Sí, nos da tiempo. Dice, dice acá, voy a comenzar desde el principio, página 10. Dice. Es algo bello ver cuando un ser desea poner de manifiesto un nuevo movimiento. Y traigamos a nuestra mente al Maestro Ascendido San Germain, a propósito de cita con San Germain. Porque de él, de él están hablando, ¿no? No lo mencionan, lo va a mencionar en su discurso la, la amada señora Vesta, pero aquí la amada palabra tenía esta... Está, eh, no lo menciona, pero lo... Lo, 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 lo evoca de alguna manera dice acá es algo bello ver cuando un ser desea poner de manifiesto un nuevo movimiento ver a ese ser presentárselo a Vesta a la diosa Sol quien lo inviste con el poder para traer adelante dicho movimiento o causa o lo que pudiera ser ¿Okay? los maestros ascendidos no se mandan solos ¿okay? tengo un buenísimo plan soy maestro ascendido, sí, pero necesita la investidura de la señora. Es la mami, ¿no? Es la, es la, es, es la madre, ¿ok? Es la, la, la manda más. La diosa Sol Vesta, perdón por los apelativos, ¿no? Pero para que lo entendamos.
1: Digo, permiso, Ramiro. Eh, quería hacer una, una. Bueno, eso es como si nosotros. Yo, por ejemplo, voy a que siempre digo lo demás si yo le digo, ay, Ramiro, yo quiero hacer una clase, yo, mire, voy a hacer Pero yo tengo que buscar primero su autorización. Micrófono. Pri tengo que buscar su autorización primero, porque no puedo pasar por encima de aunque ya yo quiera y aunque yo me sienta que ya estoy preparada, como dice uno, pero realmente no es que estés preparada, porque ahí es donde va a empezar tu preparación en, ver, en hacer una clase, porque no puedes decir que vas a hacerlo igual que los demás... Eh, este como sea, instructores, quiero decir. Eso es algo que poco a poco se va adquiriendo, esa destreza o esa experiencia, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo no consulto primero, yo no puedo hacer esto así.
0: Pues Exacto, así. porque hay un orden, porque estamos viendo aquí un orden, ¿no?, y una jerarquía. Y es ahí donde si Marisa viene con ganas de dar una clase, <coughs> me va a preguntar a mí, y yo voy a decirle, espérate un poquito Marisa, voy a preguntarle a Kira la diosa Sol, acá, ¿no? Y ella dará el visto bueno final. ¿O no? Y no hay problema, y no hay, no, eh. como, como el dicho ese, ¿no? La, la política es sin llorar. ¿Te dicen que no? Bueno, no. No, y yo me acuerdo, a propósito de planes, por ejemplo, los cantos a los retiros, okay, yo lo empecé a hacer, lo, qué sé yo, lo tenía hechos, se lo, Mostré a Jorge, mira a Jorge, aquí están, no me acuerdo si se los grabé también para que él tuviera una referencia como cómo sonaban. Eh, me dijo, ah, sí, sí, está bien, déjamelo ahí. <risa> Haciendo de tripas corazón, seis meses después o por ahí, le pregunto, Jorge, llegaste, perdón, que te pregunte, ¿no? Pero quería saber si si le diste una mirada a los cantos, de, a los retiros. Eh, no todavía, todavía estoy en otra cosa, Ok.
1: Ocho, diez meses
0: después, haciendo de tripas corazón, Jorge, este, perdón, en serio, eh, quiero saber nada más, si, si, no sé, si en algún momento tendrás chancecito de mirar, entonces se da vuelta y me dice, mira, tengo 16 cosas primero antes de ver esos cantos. Y para mí eran, tú sabes, eran, necesitamos los cantos porque ahora ese sería cantarle a los retiros y cuando uno le canta a un retiro está estremeciendo la hermandad de ese retiro y te van a responder no solo el Maestro sentido solito, sino toda esa gente que está allá. Imagínate, yo yo con mi discurso de barricada, ¿no? Porque sí es importante, necesitamos los cantos, los retiros, porque los retiro. Y entonces me dijo, me puso, fue como dos, tres años en eso, hasta que de repente... Él se, se, se ocupó de las cosas que estaba traduciendo, los libros que estaba publicando. Y bueno, ahora voy a, voy a, meter, a, ver, voy a meterle mano a eso ver qué, qué fue lo que trajiste. Y lo empezamos a revisar, a corregir, y en fin, se empezaron a, a, a dar a conocer. Un poco así, ¿no? Guardando las proporciones, por supuesto. Pero es, es, hay un orden.
1: Es que todo tiene
0: su momento. Correcto. Y por más que uno crea que es una idea maravillosa, o sea, sabe que es bolero, ¿no? Vamos no, de a poco... Bueno, sigue acá. Eh, es algo bello ver cuando un ser desea poner de manifiesto un nuevo movimiento, ver a ese ser presentárselo a besta, quien lo inviste con el poder para traer adelante dicho movimiento o causa, o lo que pudiera ser. Y luego, en cooperación con ciertos padrinos maestros ascendidos, este individuo pasa por las siete esferas y, viendo la gloria de los cuerpos causales que allí habitan, pide la asistencia de ciertos individuos que están preparados para ayudarle. Verán, yo soy la madrina de los mensajeros, sí, de todos los mensajeros que llevan la palabra, la palabra de verdad, porque no importa cuál limitada pueda ser su expresión, lleva en sí parte de mi vida. Y cuando la amada besta inviste la energía de una corriente de vida en una causa que concierne a llevar la verdad a la humanidad de algún esquema de evolución, entonces ese ser tiene que responder. O esa es la otra parte del, 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 del discurso, del, del párrafo. De, tiene que responder. Ya fuiste donde la amada besta, la amada besta conseguiste que te que invirtiera en ti y te invistiera con poderes adicionales. De modo que cuando venga el llamado, porque viene la hora cósmica, donde ahí sí tu causa puede ser operativa, ahí tienes que responder. Ahí no, que ahí ya se me fue el calor del momento, estoy en otro tema... No, no, no. Mi amor. O sea, llegaste a donde la señora Vesta, pediste audiencia, te consiguió, consideró tu plan razonable, viable. Este, Ahora tú me vienes con que estás en otra onda. O sea, Obviamente eso no va a pasar a nivel de los maestros ascendidos, pero respecto a la historia de San Germán, cuando él se da cuenta que quiere encarnar la causa de la liberación a propósito de causas y de movimientos mundiales que diseñó acá la amada pala Atenea, cuando él sintió eso, que quería de todo corazón a hacerse cargo de, la, de impulsar la causa de la liberación lo invisten con ese poder adicional y con eso él consigue algo que es poco común hasta donde yo he visto solo he visto que él nada más consiguió que el rayo violeta se atara a su corazón para ese es un poder adicional ¿ok? eso no lo consigue alguien por ahí, meditando 500 años, no, lo consigue con una investidura de la diosa Sol, que te da tamaña gracia. Entonces, claro, por eso, y eso fue mucho antes de 1954, el que, la, el, que el rayo violeta sea, fuese atado a su corazón. Eso él lo cuenta en el libro El Séptimo Rayo, que es uno de los libros que hay que tener sí o sí, digo yo. Muy, muy importante, ahí aparece eso cuando él lo describe. La causa de la liberación nació un día en mi corazón y conseguí después papá papá pa, pa, que un que el Rayo Beleta fuera atado a mí. Por eso, cuando el amado San y luego, centurias antes que lograse este cometido del Puente de la Libertad, centurias antes y de actividad yo soy, donde él caminaba quedaban depósitos de amatista en el piso porque él andaba con el Rayo Beleta, ¿ok? Para arriba y para abajo. Fue atado a su corazón. Él se entregó totalmente a eso. Por eso, da, un poco... Tengo, estoy tapándome la cara, estoy hablando y estoy con la cara tapada. Sí, ve todo el rato con la cara tapada. Perdón. Eh, aquí María Mateo dice: Estoy en shock. ¿Es que el ego humano es una deformación de los egos divinos? Por supuesto. El ego humano es la personalidad, que es una farsa, una, un simulacro, una simulación. Eh, eh, es ilusión, el ego humano. Es una, es una cosa temporal, el ego divino es el santo ser es el, ese es el importante. Eh, pero les decía que, eh, que les decía el San Germain, la investidura, la llama el Rayo Euleta, eh, seguimos. Ah, de todo corazón deseo encarnar la, la llama de la liberación. Y la semana pasada, eh, eh, trayendo acá al, el discurso del Maestro Ascendido del Moria de la caravana espiritual, cuando él dice: Hay sangre, sudor y lágrimas en el servicio de los constructores de puentes. Y le y dice: Y les estoy hablando a ustedes, ¿ok? Ustedes son los constructores de puentes, porque ustedes han venido a estas clases, han participado en estas actividades de la gran Hermanda blanca. A ustedes me refiero y quiero decirle que hay sangre, sudor y lágrimas en este servicio. Y razonaba en estos días que cuando uno está realmente entregado a algo y te dicen, hey, te vas a meter en eso, pero te advierto, ahí, ahí habrá sangre, sudor y lágrimas en eso. Si tú estás tan metido, tan enamorado de eso, tan encantado, bien pudieras preguntarle a la persona que te llega con eso, y ¿tú por qué me dices que va a haber sangre, sudor y lágrima? yo no estoy pensando en eso estoy pensando en el plan, en esta cosa maravillosa en esta empresa en este proyecto en, este, en esto que voy a hacer no, pero hay sangre te vas a morir de hambre ¿de qué me estás hablando? o sea, ¿de qué me estás hablando? en serio que no entiendo ¿qué tiene que ver eso con, con que esto me arrebata el alma la vida que en esto estoy para siempre? o sea es como es que, vaya, ¿por qué el maestro sentido del Moria lo pudiera decir? ¿cuál sería la razón de él? bueno un poco para advertir dos cosas, creo yo, puedo equivocarme, pero me parece que él bien lo plantea primero para, si hay, hay alguien que está con un poquito de, de duda y de vacilación, esa persona va a decir, ah, bueno, quizás esto no es para mí. Si, si, hay, si hay sangre, sudor y lágrimas, hombre no, yo quería una cosa como más relax, ¿sabes? enterarme de los chakras, un poco de las leyes de la vida, pero en serio, sostener un campo de fuerza de manera presencial, hombre no, Está bien, es válido y se le respeta totalmente, se le sigue queriendo. Puede ser que esa sea una de las razones por la que el maestro del Moria venga y diga eso un poco para que el, el que no está muy seguro, muy enamorado, muy consagrado, diga, ah, esto no es para mí. Y no hay, él mismo lo dice, y no hay problema. Más adelante pasarás por el puente a la ascensión. No hay problema. Luego puede también decirlo, pudiera ser un poco para, para, para esta otra postura de que Maestro, yo sé que va a haber necesidad de que yo haga un esfuerzo extra. La metáfora de sangre, sudor y lágrimas es un poco para decir, mira, te vamos a dar la instrucción, pero tienes que esforzarte en aplicarla, ¿ok? tienes que ponerla en acción y, y tienes que aplicarla de manera científica, eh, o sea, chequeando cómo opera, por muchas razones, Todas muy buena, como por ejemplo para que cuando la pongas en acción y veas el, el resultado, sea ya una experiencia para ti edificante, educadora, y nadie después te echa cuenta de que hace algo el fuego sagrado y tú ya, ya tú lo aplicaste. Y te funcionó así, cualquier cualidad del fuego sagrado que tú empieces a experimentar, lo bueno es mirar científicamente. ¿okay? Hice andar esto, hice este tipo de decretos y mira lo que pasó. Mm, pasa esto. Hice este llamado, supongamos pues, con la llama rosa o con la llama de la verdad Ah, y pasó esto otro. Lo apunto en mi librito de científico. Estamos hablando de sacerdote del fuego sagrado, ¿ok? No estamos hablando de gente que, que hace así porque dicen que hay que hacerlo. No, no, con conciencia. Invoqué a tal maestro y me puse así. Invoqué a este otro ser y me puse así. Ah, esto pasa. Mm, tomo en consideración visión o perspectiva científica. Eh, y bueno... Es un poco el paréntesis respecto de sangre, sudor y lágrimas. A ver, alguien más aparece por acá. Rafaela Benete nos saluda desde España, que lo va a ver en diferido, dice. Diana, dice, pensaría que es por esa responsabilidad de la que habla la amada pala Atenea. Y que no diga que no se te informaron. Sí, también. Ahora, yo me he dado cuenta que los seres de luz que se consagran ante la amada besta o que consiguen la investidura de la amada besta son seres de luz tan, eh, que aman tanto que le gritan, hey, hay sangre, sudor y lágrimas, y eso le resbala. O sea, el más sentido Jesús, cuando vino a su encarnación como Jesús de Galilea, le advirtieron en esa encarnación eh, planes que te crucifiquen ¿okay? y que te, cam te, te hagan escarnio de ti, y en las películas parece que, que el Je Maestro vio Jesús estaba con un taparrabos colgado en la cruz. En esa época no le ponían taparrabos, nada. Así, desnudo totalmente, porque la idea era ser súper humillante, porque morir en la cruz era el colmo de la humillación. Era lo peor que se te puede ocurrir. A eso se le llama determinación. Total determinación. O sea, amaba tanto. ¿Cuál era el plan de él? A pesar de todo eso, manifestar al Dios Sol y decir, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Resuelto totalmente a su misión. Sí, sí, sí. Totalmente. Es como, pasa, ¿no? Por eso los padres, por ejemplo, no debían op opinarle a los hijos acerca de las parejas que los hijos traen a la casa. No le opine. No le digan nada. No, soy su padre, tengo que decirle que ese es, esa, 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 esa muchacha es una loca, viene de mala familia. Cállate la boca, hermano. No te metas. No te metas. No es que la niña no sabe. Obvio que no sabe. Tiene que aprender. No, pero me toca decirle, ey, ya es mayor de edad. Verá ella, aprenderá. No, pero es que alguien te lo tiene que decir. No, no, no. porque, voy Marisa Porque, porque uno dice, no, es que en esa en esa relación va a haber que sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Ay,
1: ¿Cómo sabes eso?
0: ¿Ah? ¿Qué dices?
1: ¿Cómo sabes eso? ¿Y ¿Cómo sabes?
0: Porque uno de, de prejuiciado, ¿no? Uno dice, ah, no, 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 se lo voy a advertir. Si te metes con fulanito, va a haber sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona, el hijo, está tan enamorado, tan enamorada de esa persona, que tú le dices y eso le rebota. Da lo mismo, mamá. Lo amo. Papá, la amo con locura. Es que estás enamorada y por eso no ves. Es verdad, no veo lo feo. No veo lo feo, no me interesa lo feo. Y si habrá hambre, sudor y lágrimas, no me interesa. Yo Lo que importa es que amo esto con locura. Está interfiriendo con el libre albedrío. Además. Sí. Y con, las, con el poder del padre y la madre, que tienen un poder de su gestión, vaya. Que a veces los hijos se amedretan realmente. Dicen, ah, no, voy a hacerle caso a mi viejo porque chusi. Ah, de repente tiene razón. Ajo y le dañaste una super experiencia de aprendizaje.
1: Maris. A eso es lo que voy. Que no se puede evitar que ese hijo pase por las experiencias que sean no pueden ser las mismas experiencias que tú pasaste no, así jamás. que ella solo hay que pedir es que su presencia le ayude a, a sobrevivir diría Ajá, yo está, pues está, en está, ese está. caso o que vea realmente este qué es lo que está pasando y, y si se equivocó bueno
0: más sencillo Marisa y sin meterse con con unas calificaciones parecidas a esas más sencillo es decir magna presencia yo soy Asume, Asume el, mando el mando y el control empresa, de esa situación, ah, produce tu perfección y, y mantén tu dominio. Y listo, y se lo dejas en mano a la presencia yo soy. Pero a lo que voy, un poco con este ejemplo doméstico, la, tapándome la cara, perdón por la gente que está, en la, está en la, viendo la cámara. Este, a lo que voy es que cuando eh, los maestros sentidos ven el plan y, y, y están consagrados a eso, da lo mismo que haya sangre, sudor y lágrimas, aman esto con locura, y el ejemplo más radical es el Maestro Sertillo Jesús, que sí se la vio pelúa, ok, hasta un momento dijo, Chuzo, padre, apártame este cáliz, no, pero espérate, momento que se haga tu voluntad y no la mía, ok, es verdad, perdón, perdón, es que está negra la cosa, está difícil, pero no importa, antes la crucifixión, pero me la juego, porque amo esto más allá de lo razonable, no importa, entonces de nuevo acá, volviendo a la investigación, porque es que, es que a lo que voy es que la amada besta cuando te inviste tienes que responder no te queda otro no te queda o sea no te queda más remedio porque además estás haciendo honor a tu consagración por amor que es la máxima consagración o sea, es la que vale la que es por amor entonces vuelvo acá dice ya se acabó la hora último párrafo que leo acá dice la amada diosa sol perdón la amada palas Atenea, dice cuando individuos como el señor Buda Gautama y el maestro Jesús llevaron adelante la palabra de Dios, ellos, mediante sus propios empeños y esfuerzos, ve, esfuerzos, propios empeños, habían perforado y entrado a en los ámbitos más elevados de luz y al mismo tiempo, ya perdón, ya al mismísimo corazón del cielo. Con ese mismo esfuerzo, trajeron de vuelta de primera mano los resultados de su experiencia en sus propias conciencias. Pero cuando la humanidad de la Tierra indica un deseo de conocer la verdad, y tal cual ustedes han hecho, magnetiza los éteres hasta que es menester descorrer de el velo del silencio, las corrientes de vida que de por sí no están en capacidad de elevarse al corazón del Padre y aún así están investidas con la gran responsabilidad de llevar la palabra de verdad a los pueblos, tienen que ser particularmente bendecidas, ya que tienen que atraer hacia abajo la verdad a sus propios seres y al tiempo que evolucionan sus propias conciencias, le dan la palabra a otros. Es una tarea voluntaria, amados míos, ya que si no contáramos con nadie que diera y llevara la palabra, ¿dónde estaría la gente de la Tierra?, de manera que les pido ahora que bendigan a nuestros mensajeros y se bendigan unos a otros, ya que todos ustedes en este empeño son verdaderamente mensajeros de Dios y recuerden que al tiempo que su propia vida es utilizada en la difusión de la palabra y que están desenvolviendo dentro de sí el uso del fuego sagrado de purificación, así también lo están haciendo las personas a las que ustedes acuden y a quienes sirven en estos momentos. Que así vivan ustedes, de manera que aunque perciban imperfección, ésta no atraiga las energías de su mundo a la confusión, porque ustedes aman la perfección y viven para esa luz. De la misma manera que una madre desea que para sus hijos las múltiples expresiones perfectas en cada avenida de talento, todo dentro de ustedes se abalanza en volver a ese individuo y atraer adelante el ser divino a través de él. Esta es la descarga de hoy de la amada Palaja la diosa de la verdad, y quedémonos con esto que nos dice acá. De manera, dice, que les pido, ojo, nos está pidiendo a nosotros, ¿no?, les pido ahora que bendigan a nuestros mensajeros y se bendigan unos a otros, se bendigan unos a otros. Bendiciones. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. O decirle te amo, en serio, eh, porque son, hey, son, son los que acuden a estas clases, hey, Marisa, Manuel, los que están acá en la, en la transmisión en vivo, son, son preciosos. Son preciosos y preciosas. Son valiosísimos. Es un lujo estar con ustedes. Es un lujo compartir con Marisa acá. Es un lujo compartir con Manuel. En serio, es un lujo compartir con ustedes que están acá en el chat y están viendo la, la clase en diferido o en directo. Es un lujo. Yo me siento honrado con compartir con ustedes, aunque sea estos momentos de la semana. O más cuando nos vemos más veces en la semana. Es un privilegio, pero en serio que es un lujo por cómo son ustedes y además porque, miren, tienen detrás de sí la bendición de ustedes de la diosa de la verdad, por favor.
1: Compartir la verdad. Ajá. Pues la verdad es tan preciosa
0: Ajá. que hay que compartirla. Exacto. La verdad me es tan preciosa. La es una canción, tan... ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso nos trae la verdad, ¿no? Las cosas, lo, lo precioso de la vida, y es la perfección. Pero esa perfección se manifiesta a través de ustedes. En serio es un lujo contar con su, con su asistencia, con su presencia, con sus comentarios, porque de alguna manera estamos dentro del cuerpo este de la diosa de la verdad. De alguna manera estamos dentro del cuerpo este de la diosa Sol Vesta. De alguna manera hemos podido recibir algo de esa investidura para representar la verdad mientras aprendemos, mientras nos purificamos en este sendero. Así que recordando esto, de bendecirnos unos a otros, vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy, invitándolos de nuevo al servicio de transmisión de La Llama este domingo 20 de noviembre a las 8 y media de la mañana, hora de Panamá, y pues hasta que nos volvamos a ver, mil bendiciones.